0: Enquanto se desenrola uma pandemia que já tirou a vida de mais de 75 mil brasileiros, o país está há dois meses sem ministro da Saúde. Ocupa o posto, como interino, um general sem conhecimento da área que instalou em postos-chave da pasta mais de duas dezenas de integrantes das Forças Armadas.
1: Depois da chegada de Eduardo Pazuello como número dois do Ministério da Saúde, encarregado da gestão da pasta, os nomes de militares nos cargos de confiança na saúde, eles vêm crescendo.
0: Pazuello, além de interino na saúde, é general da ativa, mas cresce a pressão para que ele escolha uma coisa ou outra. E ele já indicou qual prefere, como se pode depreender das palavras do vice-presidente e general da reserva, Hamilton Mourão.
2: O Pazuello é interino, está né? há dois meses aí nesse cargo, tudo indica que em um momento próximo o presidente vai substituí-lo. Se criou essa história que existe uma ala militar, que a, as forças armadas estão envolvidas no governo, mas nós que estamos aqui no governo, nós temos deixado de sempre muito claro essa separação.
1: O presidente também usou uma rede social para enaltecer o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Bolsonaro afirmou, abre aspas, Pazuello é um predestinado. Nos momentos difíceis, Sempre está no lugar certo para melhor servir a sua pátria. O nosso exército se orgulha desse nobre soldado. Fecha aspas.
0: A situação no comando da saúde ganhou temperatura a partir de uma fala do ministro do Supremo, Gilmar Mendes.
1: É impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, ah, a estratégia é tirar o, o protagonismo do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. isto é ruim, é péssimo para a imagem das forças armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer,
0: é preciso por fim a isso. O governo e as Forças Armadas reagiram. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram nota em que repudiam a declaração do ministro Gilmar Mendes. Eles dizem, abre aspas. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. Fecha aspas.
1: O Ministério da Defesa protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Gilmar Mendes. Agora a PGR vai instaurar uma apuração preliminar antes de decidir como irá encaminhar o caso.
0: E o ministro voltou ao tema em tom mais ameno.
1: O, o meu é, discurso, se olharem bem, é de defesa da institucionalidade das forças armadas do seu papel, portanto que eles... Não, não, não se deixem usar nesse contexto, por só isso.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os militares e o governo Bolsonaro. O que o estresse provocado pela declaração do ministro do Supremo revela sobre a presença de integrantes das Forças Armadas na atual gestão e como isso se encontra com a crise do novo coronavírus. Dois convidados neste episódio, o jornalista Pedro Dória, editor da newsletter Meio e colunista do jornal O Globo. E o cientista político, também mestre em Direito, Christian Lynch, professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador na FGV. Quinta-feira, 16 de julho. Pedro, pela centralidade da pandemia, hoje a parte mais visível da presença dos militares no governo Bolsonaro é o Ministério da Saúde. Você pode dimensionar essa presença para nós e lembrar como ela foi avançando na pasta?
1: Desde o início há militares no governo. Agora, no Ministério da Saúde em particular, isso se ampliou muito quando o último ministro, o ministro Nelson Teich, deixou a pasta em 17 de abril. Hoje existem, no total, 332 militares locados no Ministério da Saúde, 25 deles em cargos de comando.
0: Mesmo se a gente focar só nos assuntos relativos ao novo coronavírus, a militarização vai além do Ministério da Saúde, certo?
1: Renata, vai, vai bem além. É, uma das questões, se a gente ainda continua focado aqui na questão do novo coronavírus, é principalmente a produção para os laboratórios do Exército de cloroquina, por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Né? Os laboratórios
2: químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool ou gel.
1: É um remédio que é cada vez mais contestado internacionalmente pela comunidade científica, pelos médicos, pela própria Organização Mundial de Saúde. E, no entanto, por ordens do presidente, o exército está produzindo cloroquina loucamente. É, segundo o levantamento do Repórter Brasil, foram gastos já mais de 1,5 milhão de reais. No total foram fabricados 1,8 milhão de comprimidos de cloroquina. É 18 vezes a produção anual desse medicamento pelo Exército nosso Brasileiro. Quer dizer, existe já uma investigação tanto por conta do Ministério Público quanto por conta do Tribunal de Contas da União a respeito disso. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas
0: da União, pediu a abertura de uma investigação sobre o possível superfaturamento na compra sem licitação de matéria-prima para remédios à base de cloroquina pelo comando do Exército. Nessa compra,
2: segundo ele, a produção determinada pelo comando do Exército dos medicamentos relacionados à cloroquina foi de mais de 80 vezes e o preço dos insumos ficou mais de seis vezes além do, uh, do preço normal. E a gente não pode esquecer de uma coisa:
1: o último ministro, porque o atual ministro Eduardo Pazuello é um ministro interino, né? O último ministro, de fato, Nelson Tais, saiu do governo justamente porque ele era contra. Essa adoção, como, essa adoção oficial desse remédio.
0: Exato, Pedro. Na esteira do que você está dizendo, eu ia lembrar que foi só quando o Pazuello assumiu interinamente que o presidente conseguiu extrair do Ministério da Saúde esse protocolo para uso de cloroquina. Porque antes disso, tanto Taiste quanto Mandetta tinham se negado a endossar isso, certo? É isso mesmo.
1: E a gente tem que lembrar de uma situação, principalmente quando a gente está falando de ministros de Estado que não estão em pastas militares, mas que são militares e militares da ativa, como é o caso do general Pazuello, que eles têm um conflito ali que é muito difícil para um militar lidar, que é o seguinte, por um lado, eles têm a obrigação constitucional de obedecer ao, ministro, ao presidente da República. Né? Por outro lado, como ministro, por exemplo, ministro da Saúde, o que se espera de um ministro da Saúde é que traga para o presidente da República recomendações técnicas da pasta. O ministro Pazuello, que não é médico, precisa lidar constantemente com, com esse dilema. Obviamente, a escolha que ele fez, e ele não foi posto no cargo à toa, a escolha que ele fez foi obedecer ao presidente da República, não importa o quê.
0: Eu queria é, aproveitar a tua presença aqui, você é um estudioso desses assuntos, para trazer um pouco de memória. Existe um argumento bastante simples para defender que civis, com conhecimento em saúde, comandem o Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. O Brasil tem um histórico internacional reconhecido na área. Você pode nos lembrar qual é ele?
1: É, são inúmeros os casos, é, Renata, inúmeros os casos. Para falar de exemplos, dois exemplos recentes, dos últimos 10, 11 anos. A epidemia de influenza que se abateu contra o Brasil em 2009, e claro, a do vírus Zika, em 2015, e tem o um trabalho que é reconhecidíssimo, que vem desde meados, finais do século passado, em relação a AIDS e HIV, né? Quer dizer, a gente não está falando apenas do Ministério da Saúde, a gente está falando aí do Sistema Único de Saúde também, do SUS.
0: Exatamente.
1: Pois é, o SUS tem problemas. Tá? Um dos problemas mais sérios do SUS é a teia hospitalar, que é precária. Em grandes cidades você tem hospitais. Quando você vai para áreas mais remotas do país, você tem falta de hospital. Agora, excelência técnica, o SUS tem e é reconhecido por isso. O Sistema Único de Saúde atende 175 milhões de brasileiros. É uma quantidade de gente muito grande que só depende do SUS. Sem o SUS, é a barbárie. O SUS faz parte do processo civilizatório. E, e tem uma característica do SUS, que, que tá já desde a lei que, que formou o SUS, que é a gestão do SUS é federal, estadual e municipal. Quer dizer, as três instâncias de poder executivo trabalham em conjunto com isso. Quando, por exemplo, ocorreu a, a questão do Zika, o Ministério da Saúde, através do SUS que coordenou, mobilizou a comunidade científica brasileira para montar um repositório de dados centralizado rápido, para coletar informação em todo o país e, trabalhando com os governos estaduais e municipais, implementar primeiro uma política para compreender o problema e, imediatamente para atacar o problema com técnicas médicas, né? O que não aconteceu justamente agora, nessa pandemia do coronavírus, é que essa coordenação central por parte de Brasília, por parte do governo federal, não aconteceu.
0: Pedro, agora indo além da saúde, qual é o tamanho da presença militar no governo hoje e em que outras áreas ela chama a atenção?
1: A gente não tem dados oficiais. tá? Existe, existe já uma consulta por parte do TCU a respeito mas a gente tem esse levantamento do Poder 360 que dá conta no Poder Executivo hoje de que estejam trabalhando 2.716 militares, isso é em 17 de junho desse ano. Isso começa desde cargos evidentes, né? Você, nós temos os três generais que são ministros palacianos né, do Planalto, o Augusto Heleno, o Luiz Eduardo Ramos e o Walter Braga Neto. A gente tem, evidentemente, o Fernando Azevedo e Silva, mas eles não são os únicos ministros, só para a gente ficar nos cargos de ministério, né? O, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, ele é capitão do Exército. O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, é terente coronel da Aeronáutica. O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele é almirante de esquadra. E em vários dos segundos e terceiros escalões, você tem essa presença maciça de militares. Sem uma estrutura, de fato, que um partido sólido costuma entregar, o presidente Jair Bolsonaro entregou essa, essa governança do poder executivo ao, aos, às Forças Armadas cada um desses militares, principalmente os que ocupam cargos comissionados, ou seja, que ganham um dinheiro a mais para estarem desses cargos, se eles ficam dois anos, eles ficam com 60% daquele salário, daquele cargo que eles estavam ocupando. Quer dizer, existe um interesse por parte dos militares que não é apenas o, 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 o de trabalho e tudo mais. Eles, de fato, ganham a mais por isso. E isso termina sendo um incentivo para que os militares, de certa forma, eles terminam indo com mais fome ao pote. Né?
2: Mourão disse que o governo pode estender até 2022 a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, esse decreto autoriza o emprego das forças armadas para combater o desmatamento, queimadas e garimpo ilegais na Amazônia.
0: Você fez bem em nos lembrar dessas operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. No momento tem uma para a Amazônia e isso me lembra de te perguntar a respeito da política para a Amazônia que no momento está nas mãos do vice-presidente Hamilton Mourão. Isso é
1: uma das questões, Renata, que terminam por vão perigam respingar. Principalmente no exército brasileiro. Por quê? Porque o desmatamento na Amazônia é crescente, aparentemente, ele vai ser maior esse ano do que foi no ano passado. A gente está entrando na numa temporada de seca agora, ou seja, é justamente quando as queimadas aumentam, existe uma pressão internacional imensa, muitos investidores importantes já fizeram alertas ao governo federal dizendo... olha, a gente vai tirar dinheiro do Brasil... se o Brasil continuar com uma política de não preservação da Amazônia... isso é uma preocupação mundial, né? E é mais um dos pedaços do governo federal... que aparentemente não está funcionando... aliás, a gente poderia até dizer o contrário o presidente Jair Bolsonaro é um incentivador do avanço em direção à floresta.
0: Pedro, para terminar, sem entrar na discussão sobre o uso do termo genocídio, porque a gente precisaria de toda uma edição do podcast para tratar disso, é visível que esse mega envolvimento na gestão da pandemia e do desmatamento preocupa gente importante nas Forças Armadas. Por quê? Por
1: um motivo muito simples, é, Renata. É, Olha... O exército brasileiro é principalmente o exército, tá? É, não, não que sejam que as outras duas forças sejam inocentes porque tiveram sua participação, mas o exército brasileiro tem um histórico de interrupção democrática no Brasil. É, foi o golpe de 1889 que implantou a república Eles estavam envolvidos na revolução de 1930 Através do, dos tenentes do movimento tenentista E evidentemente temos o golpe militar de 1964 esse, Existe esse histórico de um exército chegar e falar Sou eu que sei governar Sou eu que sei fazer, arrumar a bagunça dos civis Pois bem de 1985, principalmente em 1988, com a nova Constituição para cá, houve uma limpeza da imagem do Exército. Foi esquecida a corrupção durante a ditadura militar, foi esquecida a inépcia de gestão, porque a gente, a, os ditadores nos entregaram um país com hiperinflação. Essas coisas foram esquecidas. E, de certa forma, um Exército mais moderno apareceu. Repentinamente, o Exército é convocado, dessa vez através de uma eleição democrática, a voltar ao governo. Não através do presidente da república, que embora militar já estava na reserva há muito tempo, mas através de todo esse conjunto de pessoas sobre quem nós estamos falando. O, o, o general Mourão, nosso vice-presidente, já tinha falado. Se o nosso governo
2: falhar, errar demais, que todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as forças armadas. Claro
1: que ele falou isso quando ainda estava muito no início do governo, mas o Exército, de fato, ele é responsável. Em um, dois anos, essa contabilidade vai ser feita. E a gente vai ter uma noção muito precisa de quantas, quantas dezenas de milhares de brasileiros morreram sem a necessidade de terem morrido. A gente vai ter uma noção muito precisa de quantos quilômetros de Amazônia foram devastados acima da média tradicional do Brasil. Essa contabilidade vai ser feita e, e é inevitável que isso respingue, talvez não criminalmente, mas certamente do ponto de vista de imagem, nas Forças Armadas e vai ficar ruim para eles.
0: Pedro, eu agora vou conversar com o Christian Lynch, mas antes agradeço muito pela sua primeira participação no assunto, que venham outras, bom trabalho para você.
1: Para você também, Renata, muito obrigado, sempre um prazer.
0: Christian, como você interpreta a representação do Ministério da Defesa contra o ministro Gilmar Mendes? Esse movimento é mais ofensivo ou defensivo, a teu ver? Eu
2: acho que é defensivo no sentido de que a corporação se sentiu, digamos assim, ultrajada, né? a famosa honra militar que né? vem desde o Império e é uma espécie de mecanismo compensatório do fato de que eles sentem que têm menos poder do que deviam ter. Então, eu acho que isso é uma resposta coletiva que dão, é uma satisfação mesmo, no sentido de defensivo né, que você se refere, de que não passou em brancas nuvens e isso seria uma espécie também de mecanismo para evitar a repetição disso no futuro. Quer dizer, para aumentar o custo de dizer que o exército está associado ao genocídio, né? e eu acho que particularmente o que irritou foi a palavra genocídio Entendi. mas é um movimento defensivo né? é interessante que as forças armadas né, elas reajam recorrendo para o próprio poder a que pertence a pessoa a, a que, que supostamente injuriou as forças armadas né? então no final das contas está tudo caindo no judiciário né? isso aqui é a ironia da coisa
0: Bom, no governo Temer foi quebrado o paradigma de que o ministro da defesa deveria ser um civil, e agora no governo Bolsonaro, para além desses números de militares na administração, que a gente até já mencionou aqui no podcast foi derrubada a fronteira de que apenas militares da reserva deveriam ocupar postos de relevo no governo, em especial os de clara natureza política por exemplo, é, pouco tempo atrás Cristian, seria impensável para ficar num exemplo central que um general da ativa, como o general Ramos, passasse praticamente um ano é, nessa condição e negociando com o Congresso. Muito bem, também é, é general da ativa é, o Pazuello, Eduardo Pazuelo, que está interinamente na saúde. E agora, com ele, essa questão ativa-reserva pegou. Por quê?
2: Nós estamos num contexto muito negativo, que é o da pandemia, e aí começaram a sinalizar que estava na hora de começar a separar a, minimamente a imagem do exército da imagem dos militares que estavam no exército. Então acho que a pandemia exerce aí um papel fundamental. Tanto que teve uma hora que ficou claro que o exército não ia acompanhar, não acompanhava é, esse, essa exploração da imagem dos militares para fim de golpe. Né? E no caso do Pazueiro especificamente, o que acontece é que, a partir do momento em que o presidente teve é, bloqueado a sua pretensão de impor um determinado tratamento da pandemia de acordo com as suas conveniências é, político-eleitorais, né, de, de criação de narrativas e tal, por força da determinação do Supremo Tribunal Federal, que, enfim, repetiu o que está na Constituição, né, que o Sistema Único de Saúde é coordenado pela, 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 pelo governo federal, mas existe uma certa autonomia no plano estadual e no plano municipal. O que foi que ele fez? No determinado momento, ele adotou a técnica de botar a cabeça no buraco. Então, ele desaparece, ele deixa é, o, o Ministério da Saúde é, é, com, a, com a cabeça, sem cabeça, né? é, não tem mais entrevista. É se, como se fosse possível eliminar, através da, 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 do desaparecimento da figura física do, 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 do ministro da Saúde, é, a responsabilidade do governo federal da pandemia. Tá? Isso, isso é uma coisa muito simbólica. E aí, foi isso que aconteceu. Então você tem o um, um ministro interino que é alguém que está encarregado de cumprir essas determinações é, político-eleitorais é, do governo, e, ao mesmo tempo, para, aparece que, é, dentro do possível, ao mesmo tempo, é como se ele não existisse. Isso, óbvio, para poder mais na frente atribuir isso a outros, essa responsabilidade a outros, a outros políticos. Eu disse a eles, troquem o ministro, mas não troquem o corpo técnico, porque o corpo técnico
1: é muito bom mas parece que na minha sucessão trocaram metade e depois trocaram absolutamente todo o corpo ministerial técnico. Acho muito importante que nós averiguemos a ingerência na Polícia Federal. Agora, o desmanche do Ministério da Saúde na maior pandemia do século e não é nem uma interferência no Ministério da Saúde, é uma aniquilação do Ministério da Saúde, é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Essa destruição do Ministério da Saúde e a entrada dos militares não
2: honra a imagem do exército brasileiro pela qual eu tenho o maior respeito. A situação podia ser muito diferente se tivesse havido
1: uma coordenação harmoniosa entre o governo federal, governos estaduais e os municipais no combate da
0: epidemia. Cristian, nós mostramos que o ministro Gilmar Mendes, quando quis baixar o tom, é, disse que estava, na verdade, defendendo a institucionalidade das Forças Armadas e que elas não deveriam se deixar usar. Numa entrevista esta semana, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, foi na mesma linha. Ela disse que é cômodo para o presidente da República escolher militares para compor o alto escalão, preenchendo lacunas que, segundo ela, talvez politicamente ele não conseguisse manejar. Você já defendeu essa ideia? Fala um pouco sobre isso. O um grande problema aí,
2: no conservadorismo brasileiro hoje. Eu, eu diria que até que existe uma crise do conservadorismo. O governo não tem uma ala só. Ele tem uma ala, digamos assim, que eu posso chamar de neoliberal radical. Você tem uma ala de radicais reacionários, ditos olavistas ou ideológicos, mas a palavra ideológico não é boa, porque parece que as outras não são ideológicas também. E você tem a ala dos militares. A ala dos militares, ela vai ao poder com uma espécie de visão meio... É, para vingar o exército dos supostos insultos, da memória do, do, do regime militar, que teria sido uma coisa boa. Mas a verdade é que ninguém tem plano, ninguém tem noção do que, que o país é de verdade depois de 30 anos, tá? depois de 35, depois de 40 anos. E esses militares vão na crença de que chegou a hora deles, agora já serão reconhecidos. Mas parece um paradoxo, mas é o choque de realidade, que, digamos assim, a comissão da verdade não conseguiu dar o exército, está dando agora pela experiência do exército no poder usado, né, na sua, pelas razões que eu já mencionei, pelo presidente Bolsonaro. Porque eles começam a ver que não existe possibilidade de prestígio sem desgaste. Estar no poder é se desgastar. E, e, e obviamente, o exército está sendo usado para minimizar as perdas eleitorais do próprio presidente Bolsonaro ao longo da pandemia, devido à a, 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 a decisão que ele tomou né, de fazer um tipo de gestão é, é, da sanitária desastrosa. E isso é que está mais incomodando o, 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 o exército hoje em dia. E a, a fala do ministro Gilmar Mendes, o incômodo que a fala dele é, suscitou é porque ela tem o fundo de verdade. Né? E, os, e os militares sabem disso.
0: Christian vira e mexe, a gente ouve relatos de um alegado incômodo por parte das Forças Armadas com a excessiva associação com o governo ou mesmo com atitudes pontuais do presidente. Só que, ao contrário do que a gente viu recentemente nos Estados Unidos, por exemplo, quando os comandos militares se opuseram clara e publicamente a atitudes do presidente Donald Trump, Aqui nós nunca tivemos uma manifestação pública de algum comandante rejeitando essa associação ou traçando fronteiras, nada disso. Por quê?
2: A história do Exército Brasileiro, é, uma atuação política dele é completamente diferente dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, é, o poder do, do governo federal é mil, muito menor que no Brasil. Né? É, eles têm um histórico de guerras grandes, têm uma ideia de instituição permanente e de presidentes que passam. Aqui você, a imagem do Exército... O exército ele é mais ele é mais fechado como corporação. Ele é a corporação mais menos transparente. Não que ele seja porque ele quer ser, mas porque a, a forma de organização da corporação ela é fechada. Ela é muito disciplinada. Ela é muito hierarquizada. Então ela é obviamente a menos democrática das instituições e a mais sujeita a ter é, penetração de pensamentos autoritários. Porque o, que, a, 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 o modus operandi da, da corporação é, é baseado na autoridade. O exército tem 350 mil pessoas, são todas muito diferentes. Os militares que estão no palácio não são representativos do conjunto das Forças Armadas. Né? O, é, o presidente escolheu generais que são próximos dele, em quem ele confiava. Né? Então, é, eles não são representativos do, ideologicamente do conjunto das Forças Armadas o que aconteceu agora é que de repente chegou a chance do desencantamento a comissão da verdade foi uma espécie de, de último último insulto que as forças armadas teriam, teriam tido que engolir e agora chegou, a, agora o povo teria reconhecido é, o valor do exército né, através da eleição do Bolsonaro aí eles estão no poder, mas o problema é que eles agora eles começam a perceber na verdade, de que é, nós não estamos em 64 não existe um inimigo comunista é, nós estamos numa democracia. Como é possível replicar o bom exemplo na cabeça deles do que seria o regime militar dentro da democracia? Eles ainda não sabem fazer isso.
0: Ali pelos idos de maio, diante de seguidas investidas autoritárias por parte do presidente, muito se especulou sobre se ele teria ou não o apoio das Forças Armadas para um eventual autogolpe. Essa conversa esfriou. Você avalia que isso aconteceu porque não haveria esse apoio ou porque eventos como a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz fragilizou bastante a posição do presidente?
2: Eu diria que não havia apoio. Isso ficou claro depois da ação do ministro Alexandre de Moraes no, no, no caso das fake news. E, digamos assim, a alça do, do caixão acabou de fechar né, o último prego com a prisão do Queiroz entendo é isso é isso que eu acho que não tinha era blefe ele estava blefando o tempo todo né ele ele estava com medo de ser deposto no meio da pandemia o governo já estava fraco desde janeiro ou fevereiro que foi quando começaram as manifestações golpistas.
0: Quando o presidente chegou, manifestantes já estavam lá com faixas e cartazes contra a democracia, pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro chegou no meio da manifestação e fez um discurso.
2: Então, o governo sempre foi um governo fraco. Para concluir, é, eu gosto da metáfora que eu inventei. É, é um gato com cabeça de leão. Tá, ele parece que é forte na verdade, ele é muito fraco.
0: Christian, para terminar, é lógico que as Forças Armadas não têm só ônus com essa participação no governo. Tem bônus também, eu lembro, por exemplo, da reforma da Previdência, que saiu bem mais barata para os militares do que para os civis. Tudo isso para te perguntar se você consegue enxergar as Forças Armadas dissociadas do destino do governo Bolsonaro, seja ele qual for.
2: A presença de generais aposentados, enfim, que eu acho que os da ativa vão acabar tendo que se aposentar também. Dentro do governo Bolsonaro, eu acho que ela é uma presença que tende a ir até o fim, se o governo for até o fim. Se não forem eles, serão serão oficiais de alguma polícia militar de algum lugar. O governo Bolsonaro precisa estar associado a, a, a forças de repressão identificadas com a ideia de ordem. Tá, então, eu acho que isso faz parte do governo Bolsonaro. Agora, esse casamento é um casamento é, é, insuscetível de divórcio? Não. Não, porque eu acredito que a fidelidade mais alta dos generais, né, começando pelo Amito Mourão, pelo Braga Neto, é com o exército brasileiro, não é com o Bolsonaro. Eles não veem o Bolsonaro como militar. Eles veem como sujeito com que eles estudam, estudaram quando eles, eles eram garotos, entendeu? E que, e que, e que era uma espécie de é, deputado lobista dos interesses deles. Tá? E que tem a ideia lá da, da, da ordem. E eles ficam raciocinando como se, ele, como se o Bolsonaro fosse o Lula deles. que eles, na cabeça deles, eles são os técnicos, eles são os sujeitos que entendem de administração, mas o Bolsonaro tem os votos. Tá? Mas ele sabe que tem o um problema da ala radical. Os filhos pertencem à ala radical, os filhos são encrencados e tem um pacto assim do tipo, nós ficaremos aqui enquanto isso não, não, não pesar no nosso currículo. E o que, que pode pesar no currículo deles? Se aparece é, de maneira forte é, indícios assim, a respeito de corrupção no governo, vindo de queiroz, né? vindo de Rachadinha, vindo desse tipo de coisa... Se isso tende a se agravar, eu, eu acho que eles não ficam. E, até porque tem o seguinte, o vice-presidente da República é general. Eles não precisam correr essa... Eles têm um seguro, o seguro é o morão. Então, eles não têm por que ir até o fim.
0: Christian, muito obrigada pela tua participação. Bom trabalho para você. Ah, O prazer foi meu. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.